0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
1: Señoras, señores, niños, niñas, hombres, individuos, seres humanos del planeta Tierra. Está con nosotros en este miércoles 29 de julio. El querido Gil Gilillo, Gil ...el oprespectáculo de México...
2: ...Mi Jessy... ...¿Qué pasó, mi Jessy? Ya Jesus, se va a acabar el año, mi Jessy... ...ya estamos a nada...
1: ...ya casi la próxima semana... ...creo que hay posadas...
2: ...ya empiezan las preposadas... ...el Guadalupe Reyes... ...hay que hacer una preposada... ...sería muy buenísimo... Es bueno, ...muy buen pretexto... ...en el nombre... ...sí, en el, ahí en, que lleguen el todos... Nombre. ...y todo, pues total... ...de todas maneras va a haber preposadas... ...¿no? Llegadas sí, sí, sí. a diciembre... ...hagámosla en septiembre...
1: Totalmente de acuerdo
2: Oye, estaba escuchando el promo de EXA de, del, del Tecate Comuna de Qué cosa tan ya, espectacular está bueno, ¿eh? En Puebla 23 de octubre Son pero... dos días, ¿eh? Sí Son dos
1: días, hicieron dos días este, Y va a estar muy bueno ¿eh?
2: Oye, pero lo que cuesta es ese tipo de eventos O sea, la verdad es que el cartel que tienen es impactante Sí Impresionante. Sí, la verdad es que y es un muy buen pretexto. Además, este rollo de los festivales se dio de una manera bien sana después de la pandemia, pero debo decir una cosa abiertamente, sin, sin Ay, tener que ocultarlo.
3: Qué, qué nervios.
2: Muchas de las cosas o de las tendencias que a la larga se vuelven exitosas parten de una idea gestada en Nexa.
1: Pues fíjate que lo dirás de chía, sí, pero es la de... La neta,
2: o sea, cuando el, 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 el que hiciste de urbano, Urbánica. Urbánica. Ahí está ahorita ya ahí. Se tiene llama el, flow. El flow, ¿no? Sí, sí, sí. Este de los parquecitos y todo, en el Bicentenario, tú lo hiciste en, en plena pandemia, mi... Sí, señor. ¿no? Sí, señor. Ahí con todo el mundo así como ay en la torre iba con una burbuja de sí, <risa> todo el sí, mundo iba envuelto en este, ya sabes, esos, donde los cuadros donde te los ponen. ¿eh? Así, pero muchas de las grandes ideas que hoy se están este, ejecutando partieron de, de aquí, Muchísima De, de, de gracias, esta gente. mesa. Yo he estado aquí donde dice el Jesse Cervantes, sabes qué? se me acaba de ocurrir, voy a hacer esto. Y rájale, y a los ocho meses ya lo agarra las otras empresas ahí diciendo, ah, yo tengo a las marcotas para hacerlo, y ya valió. Y ya, pues ya, pero mira, ya no la ganan. Pero por lo pronto, este sí matan, ¿no? Pues sí. Pero por lo pronto, este trae un cartel impresionante. Este regreso impactante de Bueno, están Anitos Verdes estar, ¿no? Sí,
1: no, no, está increíble el cartel. Confeccionar los carteles hoy en día es el nombre del juego, mi querido Gil. Pero además
2: es un rollo, ¿eh? Porque sí. no, no es así de que ahora quiero a este, ¿no? La, la marca también ya dice, yo sí. quiero a estos,
1: sí, ¿no? Sí, los que combinan a la marca que está patrocinando.
2: Sí, sí, sí. Pues así es, Gilillo, ¿vamos, no? Sí, Altecate sí, como una. Sí, pues
1: total, pues Puebla está bien bueno.
2: cerquita, la verdad. Y este, sí. ya está bien padre Puebla, eh. La se la pasa uno bien. Sí. Pues vamos, Gilillo. Ahí se come re bien, ni Puro camotux. Se, se come y se bebe re bien. El mole, <ríe> mi Jesse, El mole, su molito. Sí. <ríe> ok. No, está muy coqueto. <ríe> Gracias, Gilillo. Buenos días a todos.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Señoras, señores, con su camello estacionado a unas cuadras de aquí, comiendo alfalfa el cabello, el niño venido del desierto, Nicolás Romay Pinal, el dojano, el catarí, el niño maravilla, mi querido niño, ahí está la jauría reventando, señores, señores, sí, 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 ya pues está verte. acabando el mes, ¿eh? No, es que creo que hoy pagan, ¿no? Ah, no, ya pagaron, ya pagaron, va. Por eso hay, hay pan dulce, tamales, todo. Sí, 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 es que la productora cuando pagan, trae para todos. Sí, y quita el letrero que dice no comer y lo quita. Sí, no, pero... Sí, sí, Nomás sí. porque es la consentida y pues capital es capital humano. No,
4: y tiene mucho cuidado. Sí. Tiene mucho cuidado y nos comparte a todos, que eso es lo, lo más importante.
1: ¿Hace cuánto que no comes pan, pan, pan? O sea, tú eres un hombre que te, se cuida mucho en la alimentación, ¿no? no. ¿No? O sea, un pan dulce, dices. Pan dulce, pan no, dulce. Sí, sí, una conchita, una orejita, sí, sí. una chilindrina. Sí, como, sí, ¿Sí? sí. ¿Sí cómo, es? Verdad, ¿cómo es? Sí, sí. ¿De verdad comes pan dulce? Sí, tú también, ¿no? No, yo sí, pero no, yo estoy gordo. Pues, ¿Qué tiene Tú estás bien flaco. Ah, no, tampoco. Sí, ¿tampoco? ¿cómo no? Elías también le entra. Ojalá, sabroso. No. no, Elías sí. Sabroso. Sí. He hecho su pero su pan dulce y una coca en la mañana. ¿Ah, sí? Sí. No,
4: ese combo matador, ¿eh? Uh -huh. Y torta de chilaquil. No, cuando puede, cuando, cuando. pagan. Sí, se Cuando echa y como sí, matador. Sí, sí. Desayunas eso y hasta la cena, ¿no? No, hasta Navidad. No, ya, claro. no, ya. Está
1: sí, sí, porque es verdad. <risa> Oye, Néstor, las cuentas.
4: Pero hablemos de fútbol, Jesús, porque hoy juega la selección mexicana de fútbol Sí, lo hace contra Guatemala. Estamos hablando del campeonato sub-20 que, ojo, con este campeonato, eh. entrega dos boletos, un boleto al Mundial y un boleto a los Juegos Olímpicos. O sea, Realmente te estás jugando el pase a dos competencias en este campeonato. Los equipos que llegan a semifinales, los cuatro equipos tienen su boleto a la Copa del Mundo y los dos que llegan a la final tienen su boleto a los Juegos Olímpicos. Así que México, en caso de hoy, ganarle a Guatemala, eliminar a Guatemala y avanzar de ronda, estaría consiguiendo su boleto ...a el Mundial y si llega a la gran final estaría consiguiendo su boleto a los Juegos Olímpicos. Así que representa muchísimo para esta selección que está muy bien dirigida por Luis Pérez. Ojalá que se pueda conseguir el éxito entendiendo que en categorías inferiores pues lo más importante es y seguirá siendo el poder competir en este tipo de, de campeonatos y evidentemente buscar el éxito. El poder llegar a unos uh, Juegos Olímpicos, el poder llegar a un Mundial, el competir y el medirse con las mejores eh, potencias no será siempre lo más importante. Por el otro lado, eh, Jesús, también platicar de la selección mayor porque ya se dieron a conocer los rivales de cara a la Copa del Mundo de Qatar. Se jugará contra la selección de Perú, Colombia y se cerrará contra Suecia. El partido contra Suecia a días ya de que arranque el Mundial a días de que México debute en la Copa del Mundo de Qatar. Importante destacar que ninguna de estas tres selecciones van a ir al Mundial, ¿no? Sin embargo, también tenemos que, que valorar que son eh, confederaciones muy complicadas tanto con Mebol como UEFA y que son rivales que, que le van a exigir a la selección de Gerardo Martino. Por supuesto que nos gustaría enfrentar a otro tipo de, de rivales que fueran a estar en, en Qatar, pero esto es lo que consigue la Federación Mexicana de Fútbol, no es sencillo tampoco, son muchísimas negociaciones, y al final creo que los tres rivales van a exigir y van a potenciar al equipo de Gerardo Martino, que necesita muchísimo, sobre todo en lo anímico, el poder dar un golpe de,
0: de autoridad.
1: Bien, Nicolache, pues eh, nos escuchamos en la segunda, en este miércoles, ¿te parece? Me parece bien.
0: La tecnología, los avances y gadgets. Lo más novedoso, José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
1: Perdóname mi amor, ser tan guapo. Un hombre hecho belleza, un hombre hecho... Perfección eh, Físicamente hablando eh, Lo único que le faltan son cuadritos en el abdomen Sí, no, eso, que ya, eso
5: sí Ya se perdieron Cada en día están más lejanos Sí, mucho Muy, muy lejanos este, ya, Pero aquí está Pontón Bien, 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 bueno ¿Ahora bueno. qué nos traes? Bueno, pues tenemos que hablar de ahora del influencer número uno de la galaxia pues, es Elon Musk, nuestro personaje consentido Sí, caray Que bueno, pues que su hija ya no lo quiere O sea, ya como que se quiere divorciar de él ¿no? Y entonces... Este, Pero quiere su feria, ¿no? Pues no, ni tanto. Ah, tampoco. Dice, sí, eh, eh, mira, esto es lo que dice su hija. Yo no vivo ni deseo ser relacionada con mi padre biológico de, de ninguna manera. Vámonos. Así de rotunda se ha expresado una de las hijas de Elon Musk, que ha presentado una petición para cambiar su nombre y apellido en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles. ¿No? Y la joven, que ya tiene ya 18 años. Solicita el cambio de nombre, así como un nuevo certificado de nacimiento que refleje su nueva identidad de género, porque es transgénero, ¿no? Okay. Una petición que realizó eh, ahora en abril, ¿no? Entonces, eh, eh, nació con el nombre Xavier Alexander Mosk, ¿no? Es ese es, digamos, ¿no? Pero ya tiene 18 años. Y entonces, ahora eh, quiere ponerse. Eh, perdóname. Se quiere cambiar de nombre, por supuesto. Eh, y la hija del dueño de Tesla y de SpaceX solicita a la corte, obviamente, que se cambie su género de masculino a femenino y que sea registrada con su nuevo nombre. Ella no lo ha comunicado públicamente, pero bueno, pues ahí están los el tecnochisme, ¿verdad? Entonces, eh, eh, la idea eh, ahora es que se llame, su nuevo nombre es Vivian Gina Wilson, porque su mamá, que es escritora, se llama Justin Wilson. Entonces, pues ahora quiere... No, Quiere relación alguna con su papá biológico, que es Elon Musk, eh, llamado antes Javier Alexander Musk, y ahora se quiere llamar Vivian Gina Wilson. Y de masculino quiere cambiar a femenino, porque ya tiene 18 años y no quiere a su papá. Pues o sea, alguna
1: feriecilla le debe tocar, ¿no? digo Al final pues, del día el papá
5: debe decir, a ver, denle un par de millones, ándale, pues eh, ya haz lo que quieras. Ya eh, lo que quieras. Bueno, puede ser, puede ser. ¿El no, qué ha dicho? Pues no, no ha dicho nada este todavía. Así que, bueno, pues vamos a ver qué que termina Pero, pues, pasando ha, 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 ser, ha de estar feo, ¿no? Así que tu hija te diga, ¿no? Si ya no, sí, quiere, pues ni, ya ¿no? Casi, casi, ni tu lana quiero. madres ¿no? Pero bueno. Sí. En fin. este Y otra cosa que te, te quería platicar, que tuve la oportunidad de conocer a un perro robot. Ay, que se llama Cyberdog es un perro robot que está más enfocado a robot de compañía, de monitoreo. Puede rastrear y puede eh, traquear un mapa, ¿no? Porque tiene GPS, tiene reconocimiento facial, tiene cámaras, tiene servomotores, que son estos motores que tienen como en sus patas. Muy al, um, al capítulo de Black Mirror que se llama Metalhead, uh -huh. ¿no? Muy de ese estilo. Pero bueno, este no es este este asesino ni nada. de eso. Okay. Es un perro de monitoreo, el cual... Eh, tiene esa, tiene esa capacidad de, por ejemplo, perro guardián en una oficina, en una casa, ¿no? que es como una cámara de seguridad de alguna manera también, eh, y puede cargar tres kilos en su lomo ¿no? como para transportar, puede eh, recorrer, más bien tiene una velocidad máxima de 11 kilómetros por hora... Y no está tan caro, cuesta como 40 mil pesos. O sea, lo que cuesta pues, un ¿Sí? teléfono de gama alta, ¿no? Sí. Este, aunque el único detalle que Pero tiene... ¿Pero para qué lo este, usarías? este CyberDog es que la batería le dura una hora. Entonces, ah, pues, no. Pues, menos, pues es poco. ahí y sí empieza tiene a ladrar y una de estuvo, ¿no? <risas> Exactamente, tiene una, una debilidad. Fíjate que lo están usando para monitorear servidores. Estos servidores que son estas máquinas que están... De, de, en pasillos, pasillos eternos en donde hay uh -huh. muchos servidores y muchas máquinas de, y de computación utilizan este tipo de perros robots para que estén dando el rondín por los pasillos y si ven y, y si el robot ve que hay algo raro en alguno de los servidores, ya sea algo de software, algo de hardware, alguna pues, algún ahí error técnico avisa obviamente al ingeniero o al dueño Diciendo, oye, ¿sabes qué? En el pasillo 7G es, hay un problema, ¿no? Uh -huh. y entonces ya. Justamente para eso lo están usando. No tanto para uso doméstico. Okay. Aunque se podría utilizar porque tiene comandos de voz. Y entonces un, un adulto mayor podría estar jugueteando con él. No sé qué tanto tiempo. En el sentido de pues, dos, tres días es la novedad. Pero ya después, yeah. digo, ¿qué hago con el perro robot sí. aquí, no? no. <risa> pero bueno, son algunos de los eh, avances que se, que, eh, se están teniendo a, y, y más bien convivencia de robots con humanos que cada vez vamos a ver más tanto los eh, virtual humans que hace poco habíamos platicado de ellos como los robots, cada vez la sinergia se va a hacer cada vez más cercana no entre humanos, robots humanos virtuales y todos vamos a vivir en un metaverso que posiblemente no es que estemos conectados sino en la vida real va a ser el metaverso, es una cosa bien locochona y Jesse te platico que todavía tenemos premios por parte de Mitsu, esta compañía de electrónica mexicana con muy buena calidad y aparte, ya saben, los premios, ¿no? Los premios que son el kit para bloguero, tenemos el ring light o este anillo de luz para que te veas bien cool en tus videollamadas o grabando, haciendo blogs, Tenemos micrófonos de condensador con mini plug o también USB para que lo conectes a tu teléfono inteligente o a tu computadora. Entonces está facilito, facilito. Lo único que tienes que hacer es cómo se deletrea Mitsu. Así, tan fácil y sencillo, los primeros dos que nos marquen al 55, 79, 19, 59, 30, se ganan estos premios. Y también, a partir de hoy, te quiero contar, Jessy, que para todos los que están escuchando en este momento, si entran ahorita a mitsu.com recibe un 10% de descuento en el total de la compra, ¿ok? Ingresando el código, ahí justo cuando vas a pagar, pones código, ¿no? De descuento, ahí está. Le pones EXAFM10, al momento justo de pagar. Repito, el código es EXAFM10. La promoción es válida a partir de hoy hasta el 6 de julio. Así que no la dejes pasar. Festeja con Mitsu 30 años. Mitsu cumple 30 años en México y la promoción solo es válida para compras en Mitsu.com. Compras en línea, ¿ok? En Mitsu.com. Por cliente y por carrito, ¿ok? Así que aprovecha bien y siente la electrónica con Mitsu. Gracias, Jessie. Eh, Pontón, gracias. Gracias a ti.
0: ¿Tienes alguna duda con respecto al sexo? Aquí es el consultorio sexual con Alesia Vivari en Jesse Cervantes en vivo.
1: Miércoles 29 de junio. Saludo con cariño a la mujer que está conquistando Italia Ya la buscan en Roma, la buscan en todos lados, en Milán Es impresionante cómo la quiere el pueblo italiano ¡Desde Florencia! Sexóloga del placer
6: Óigame, ¿cómo estás, Cervantes? ¡Qué emoción!
2: Bien,
6: sexóloga de placer
1: ¿Estás comiendo pizza? Estoy comiendo pizza, no ¿Qué hora son ya como las nueve, no? No, las... Acá son... Eh, allá son como las cuatro, ¿no? Pues tres. Tres y pelo. Bueno, muy bien.
6: Hey. Oye, Debari, eh, ya comiste, <risa> ¿no? Ya, ya. Aquí se come a la una. ¿A la una? Sí. ¿Tienes aquí se vida comete, como de sí.
1: abuelita, va?
6: <risa> bueno, de hecho, a las, hay quien come... O sea, la hora de comida empieza a las doce del día.
1: Ok. Y eso y no es Y la una
6: es el horario como regular.
1: ¿Incluso las morritas?
6: Sí, 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 es ahora la, la comida, pues.
1: ¡Órale, ok! ¿Cómo aprende uno de Italia contigo? ¡Qué bárbaro, eh!
6: ¿Ves? ¡Qué bonito! Así como en México la hora, digamos, regular de la comida es como entre 2 y 4 de la tarde, ¿no? Son las dos horas como de comida regular. Aquí es entre las 12 y las 2.
1: ¡Qué rico comer esa hora! Sí, Oye, es, Edivari...
6: Es casi desayuno, oigan. Astrid dice, ¿es
1: lo mismo un squirt que la orina? No
6: Astrid, no es lo mismo un squirt que la orina, el squirt si bien salen por el mismo lugar, eh, el squirt no tiene color, es un líquido transparente, no tiene olor, no huele a orina eh, y no tiene sabor, es inoloro, incoloro e insaboro, entonces no, no es lo mismo, aunque sale por el mismo lado.
1: Eh, Lucelena, voy a tener relaciones con mi novio. Él asegura que es virgen, pero no creo que lo sea. Al tener relaciones, ¿cómo puedo darme cuenta? ¿Cómo lo puedo cachar?
6: Oye, Lucelena, pero, pero qué feo que sea uno así, pues, pues si te está diciendo que es virgen, o le creemos o no le creemos, no hay nada eh, que a ciencia cierta nos puede decir si nos está mintiendo o no. La pregunta sería, ¿confías en él o no? ¿Y por qué tendrías un encuentro sexual con alguien en quien no confías? No lo sé, te lo dejo de tarea, Lucelina.
1: Yo la neta no le creería. O sea, digo, oh. ¿para qué, ¿pa qué nos hacemos acá? O sea,
6: luego, no. luego de amarranabajas. No, o sea, no esas sí, bajas,
1: tú. pero o sea, es bien fácil. Empieza desde que no le crees.
6: Y ya luego vas Pero viendo. ¿Por qué no le creerías que qué, qué estarías con alguien a mira, quien no le crees?
1: Alguien que, que es virgen no se anda vendiendo que es virgen. Simplemente el vato es virgen y ya. Y se le nota. Si es torpe a la hora de de, 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 de todo, es que es virgen. Y si no, ¿qué va a ser virgen el vato? O sea.
6: Pues no, forzosamente. Hay gente que. Re, que... Que es virgen un poco, muchos años después de haber tenido su primer encuentro. Ay, que
1: nace con ver. ese don, ¿no? No, 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 no. <risa> o sea, luz de compas, no es virgen el vato. Entonces, no, de ahí tú, parte... No, no, no de ahí si parte... No si vas a preguntar
6: a tu novio, pues pregunta con ganas de creerle, pues, si no, ¿para qué preguntas?
1: Sí, si él fuera virgen, no te lo dice. O sea, si me dijo, ¿no? Primero, ahí, Tuvo, ¿no? Aparte que claro tiene que ser no. virgen o no, ¿verdad?
6: No tiene absolutamente nada de malo ni de bueno que alguien sea virgen, solo una característica más, eh, a la cual tristemente todavía le damos mucho peso. Pero insisto que la pregunta importante es ¿por qué no confías en él, luz Elena? Sí, córtalo. Sí, si no
1: confías en él, pues ¿para qué andas ahí? De... ¿No?
6: Ay, vamos con la siguiente pregunta, ¿Por porque eh, esta pobre luz la vamos a dejar peor. Eh, Gerardo dice ¿los preservativos son
1: seguros bajo el agua?
6: Eh, no del todo, Gerardo Idealmente te pones el preservativo afuera del agua eh, Y cuando penetras No te salgas y entres Porque entonces eso hace que con el agua Sea mucho, mucho más fácil Que puedas perder el preservativo Que se salga eh, Entonces no, tienen que sí. ser movimientos menos intensos Si
1: no son de neopreno compa, Si son ¿no? de látex O sea, de neopreno son los trajes de buzo <risa>
6: Sí, idealmente lo, el pre lo hacemos abajo del agua y luego cuando ya va a haber penetración mejor sacar la pompita, asomar la pompi y hacerlo fuera del agua para que no haya tema con el preservativo.
1: Oye, esta es muy buena, dice Josabeth, tengo un nuevo novio y cuando estamos teniendo relaciones no puedo dejar de compararlo con mi ex, ayuda, en verdad quiero disfrutar esta nueva relación.
6: A ver, yo a ver. es que ahí hay muchas cosas que decir, pero la primera es habrá que hacer primero las paces y vivir ese duelo ahí que está medio atorado todavía con el ex. A veces lo que nos pasa es que estamos queriendo vivir y sentir exactamente lo mismo y de la misma manera y conectar de la misma forma que conectábamos con nuestro ex y eso no va a ocurrir. Con cada persona, la conexión y el disfrute, y lo que sentimos es distinto, no es ni mejor ni peor, solo es distinto yo saber, y entonces lo que tienes que buscar es de qué manera sí conecto con este nuevo novio, qué sí me gusta de este nuevo novio, lo que necesitamos cambiar es la mirada, es empezar a enfocarnos en qué sí me gusta, qué sí disfruto, de qué manera sí conecto con este nuevo novio, para poder empezar a crear esta nueva historia
1: Eh... Es que sí está duro, imagínate que se le salga el nombre, Dios de mi bueno, vida. Bueno, eso
6: sí está, generalmente tiende a ser grave. La mayoría de la gente nos ofendemos un poco si nos cambian el no, nombre.
1: No, hombre, yo armo una, que Dios de mi alma, ¿verdad? No, 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 las fiestas patronales son... Se quedan cortas. No, festivales del Día de la Madre de los Kinder, ¿verdad? Imagínate, <ríe> diciendo otro nombre. Si el otro día que me dijeron Jaime Camil... Este, lo tomé con mucha paciencia, ¿eh? Pero sí, me sentí medio... <risa> este, bueno, Giselle dice... Una vez me dijeron que tenía el clítoris chiquito. ¿Eso puede impedir alcanzar orgasmos? Primero, ¿quién te dijo, va? En comparación con quién. Exacto, ¿no? o sea, a ver. Me dice que tengo el clítoris chiquito. ¿Quién te dijo? ¿Con quién está comparando el clítoris?
6: Exacto, pero aún si fuera cierto y tu clítoris fuera un poco más pequeñito que otros clítoris... Tampoco pasa nada, no es un impedimento para alcanzar el orgasmo. La funcionalidad del clítoris no está en el tamaño. Entonces, relájate muchísimo, Giselle, disfruta con el cuerpo que tienes. El tamañito de tu clítoris es perfecto así como es y para nada eh, se involucra o tiene que ver con tus orgasmos o con poderlo alcanzar o no.
1: Oye, ¿cuánto debe medir un clítoris?
6: Eh, sabes qué te pasó el dato de la siguiente. No vez, sabes, no, no sé lo puedo dato. creer. No sabes. No, no lo tengo presente. No, no tengo sabes. Presente ¿Cuántos milímetros? No. no, puedo creer, no <risa> Creo que es la tercera o cuarta vez que
1: te preguntamos Se algo que no pasa, sabes, ¿no? que
6: lo tengo que investigar porque no me acuerdo cuánto es el, 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 el promedio eh, en las mujeres de cuánto ten, de cuánto mide en promedio el clitoris. No, les les quedo de ver los milímetros. <risa> Fíjate. Pero se los investigo y se los traigo. Aquí dice: no? todo clítoris mide
1: aproximadamente de 0,5 a 2 centímetros de largo. Las glándulas externas tienen menos de un centímetro de largo. Dice por aquí.
6: Sí, pero, pero eso, eso es el mínimo y el máximo, ¿no? Eh, y el máximo ni siquiera son 2 centímetros. El máximo son alrededor de 5 centímetros Achim. en clítoris hipertrofiados. Es como un. digamos que hacemos. Mucha gente hace la similitud como con un mini pene, ¿no? Eh, que pueden medir hasta 5 centímetros. Eh, hay, hay mujeres que, por ejemplo, que esa es el, parte de algunos crí algunos crítores hipertrofiados, que este sobresalen, o sea, si estás con las piernas cerradas, pues, eh, sobresale un pedacito del crítor y se alcanza a ver ¿no? el capuchón, la, la parte de arriba. Eh, entonces, pero les investigo el dato Si quieren, el próximo lunes podemos hablar De todas las curiosidades del clítoris Sí, sería muy bueno, ¿eh? de nuestra ignorancia
1: Sí, porque yo estoy muy preocupado por eso Ya estamos Sí, sí, pero es Pero sí te dime. puedo
6: decir, Giselle, que nada tiene que ver con Alcanzar o no el orgasmo, el tamaño de tu clítoris, Así que,
1: relájate. Sí, ¿Cómo que el doctorado,
6: eh? <risa> eso no me lo enseñaron en el doctorado, eh Digo, nomás. Eso nada más es mala que <risa> ¡Un beso, Divani. ¡Un beso! ¡Nos escuchamos el lunes! ¡Hasta luego! Toda la información
0: del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Miércoles 29 de junio del año 2022 está con nosotros el querido Quilquilillo, Quilquilillo, Quilquilín. Vamos con la segunda de espectáculos del día de hoy, mitad de semana. Casi final de mes, mi querido gilgilillo, gilgilillo, gilgilín.
2: ¿Qué nos cuentas? Ya no voy a decir, ay, se va a acabar el año porque lo digo todos los días, entonces bueno, sí, van a decir no, a no, le urge, este, le urge que se acabe el año. Ajá. Las posadas. Oye, estaba viendo ¿Ubicas a Fernando Delgadillo, no? Sí, ¿cómo no? Qué bien le va a este vato. Ah. Sí,
1: sí, alguna vez estuvimos en su casa. Sí. Hicimos un programa de tele en su casa. Sí,
2: Nos trató increíble, cantó y todo Ahí está la, la, la entrevista en el canal de YouTube Sí, va a estar el 16 de julio en un juego allá en Naucalpan Que es como su tierra, o sea, esa parte sí, del el norte es de las ciudades Él vive, de hecho, por
1: satélite, ¿no? ¿Sí? Este, productora, fuimos allá a su cantón.
2: Que a todo dar, ¿no? Imagínate, voy a cantar, ahorita vengo y Ahí de sale De casa, en bici, llega ahí, Y Entiendo
1: que él empezó como en, en este lugar, que es un clásico Que se llama El Sapo Cancionero Es ¿no?
2: correcto, sí, sí, sí sí. Ahí.
1: Digo, si no empezó, tocaba ahí
2: Sí, 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 pues era una referencia, ¿no? Es este, va a lanzar disco a finales del 2022. Este, con, 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 dice que son temas para la humanidad, pero no para de, can, de tocar. O sea, la, la cantidad de fechas que hace es impresionante. A la gente le encanta lo que hace, el estilo que tiene. Y este 16 de julio va a estar en un foro allá en justamente aquí en, pues ahí en, el, en la parte tan norte de la ciudad, ahí por el periférico. Este, Boulevard Ávila Camacho, que es un rollo ahí, poner lugares, parece ciudad perdida, pues, o sea, es muy difícil llegar, es complicado, es el paso, ¿no?, para llegar a otros lados. Sí. Pero, pues, ahí, le están, ahí lo, lo están armando, y le, está, le está funcionando muy bien, y Delgadillo ha cantado hasta en China.
1: Sí, no me digas.
2: Es un cuate que ha estado prácticamente en todo el mundo. En Cuba, bueno, pues, este, es una referencia, ¿no?, en cualquier le va muy bien cuántos Metropolitan podría estar llenando no, los hombre, que sean
1: podría y, ser temporada
2: sí sí y esta se, esta temporada tan tan tradicional que hacían el este teatro Felipe Villanueva uh -huh. en el parque ...no por ejemplo y, y estamos hablando de un referente de la música que qué bueno que sigue presentándose activo. Abrió unas fechas en el sur de la ciudad, en el me parece que también se, se presenta. Y bueno, pues es un referente que este, vale la pena destacar y decir que eh, anunciarlo, así como se anuncian los otros eventos. ¿no? Sí, le mandamos un abrazo. Tiene una comunidad impresionante. Muy grande. Muy grande. Muy grande. Le muy mandamos grande. un abrazo muy grande a Fernando.
1: Te eh, digo, nos trató muy bien. Estuvimos ahí en su casa Gilillo, sí. Luchamos mañana. Miguel, sí, buenos días a todos. Buenos días.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en vivo. Bien, llegó el momento de la segunda de este miércoles 29 de junio
1: del año 2022. Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla conocido como The Wonder. Mi querido The Wonder, ¿qué nos cuentas? Pero ya cuando
4: la productora pone el pizarrón, despedimos el programa antes <coughs> de que empiece las secciones.
1: Es que habla dos minutos. No, ya, ni dos minutos. Y ya. cállate porque Manolito es más interesante en deportes que tú. Sí. Ah, Ese bueno, es el sí. mensaje, el metamensaje.
2: Sí, o bueno. sea, el
1: metamensaje es ese. Sí, es Sí, sabes que Men Mensaje y metamensaje. ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, ese es el metamensaje. Ya trae su oficial. Todavía ni empezábamos. Despedimos el programa. Sí, o sea, tranquilo que viene Manolo. Tranquilo, eh, y él tarde. lleva al Atlante y, y habla mucho mejor de deportes que tú. Sí, bueno, eso sin duda. Sin duda. Sí. ¿Por la, qué no lo llevas a Nico en marca? Hijo, sí, Manolito Fernández, marca, claro en MBC Radio.
4: Jesús, solo tú después de 40 años al aire le puedes poner Jesse
1: en, 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 no, en vivo amigo, marca se oye muy bien. Jessie, no, Cuando yo ya no, vi no, que no. los promos y todo. ¿Quién va a estar hoy? Hoy qué día es? Miércoles. <risa> miércoles. El Capi Beltrán. Ah, mi son de Capi. capi. Es una comida con el Capi. miércoles son de Capi. Sí. Pues nada más que te estés. disponible eh, no, yo ya disponible. El que el Más que artista le gusta el Capi para invitarlo a un conciertito ah, no, y no, todo. No, no sé, fíjate. Sí, no, no. Al concierto que... Exa, ¿cuándo es? 8 de octubre, ya te dije. Así ah, revelaste la fecha sí. en que no podías y revelaste. No, 8 de octubre, 8 de octubre. Sí. sí, sí, sí. En Parque Bicentenario. Ahí está. ¿En Exclusivo, serio? ¿Sí, Exclusivón. Exclusivón Exclusivo, para Nico Exclusivo, no, 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 no. Exclusivo, no, 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 no. ¿Cuántas personas caen ahí? Un chorro, pues es el parque, imagínate todo lo que cabe ahí. Y Dios de mi alma. No
4: me digas es eso. No.
1: Oye, qué reto, eh. ¿Eh? Veme, bien. veme las ojeras. No, muy bien, muy bien, Jesús. ¿Cuántos artistas más o menos? Pues ahorita van confirmados como cuatro, de buen calibre. Hay bombazos, así que dices... Sí, sí hay, bombazos. Sí, hay bombazos. Sí, hay bombazos. sí hay bombazos, sí hay bombazos, sí hay bombazos. ¿Estás emocionado? Nervioso. Pero emocionado. Muy emocionado. Muy emocionado. Estamos tratando de ver a... ¿Quién? De Guatemala, ¿eh? No,
2: ¿Sí? asasaso. Sí, sí, estamos Bombas, tratando de verlo en Guatemala, ¿eh?
4: Oye,
1: es el regreso del concierto EXA después de
4: la sí, pandemia. el regreso del
1: concierto EXA. No,
4: tiene que ser con... Fenomenal. Sí, 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 fuegos artificiales. ¿Vas a tener fuegos artificiales? Hay que explicarlo sí, con sí, la productora. Fuegos sí, artificiales, sí, sí, productora. Sí, sí. Sí. sí,
1: drones que digan, eh, Nico en marca presente. Sí. ¡Híjole! <risa> de los que juega el Atlas. Aquí hablemos de deportes. Ya habla de deportes. No, ya, Manolito, si quieres ya despedimos. ¿No? Sí. <risa> Bueno, hasta gracias. mañana, Nicolás.
4: Gra gracias. Estuvo más interesante es que,
1: ahorita, sí, ¿no? El exclusivo el deporte, sí. de, el del concierto, concierto EXA. exa. En, Nico, sí. sí exclusivo, sí. No, Oye, no, no, ¿crees que no. los del Atlas renten los drones? Es que no son del Atlas. Ah, no son del Atlas. Son de la Liga. Ah, son de la Yo Liga. Yo te consigo el contacto. ¿Pero por qué solo hacen lo del Atlas? Bueno, porque ha salido campeón en el Atlas últimamente, ah, sí, sí. Qué humilde oh, qué eres, eh. Banda. No, no, te digo, perdón, era una preguntita. Ajá. Se quedan con Jordi. Nos quedamos con Jordi. Gracias, Jesús.
0: Alejandro Nones. Actor,
4: modelo, músico y productor venezolano. Su pasión y talento por la actuación comenzó desde muy joven y desde entonces no ha dejado de cosechar grandes proyectos. Actualmente es uno de los actores latinos con más presencia en plataformas de streaming, teniendo gran éxito a nivel global.
6: Hoy aquí con Jesse Cervantes, Cenix llega a la cabina Alejandro Nones para hablarnos de
1: grandes proyectos. Me da mucho gusto saludarlo, estamos ya platicando acá en, entre bambalinas de, de la serie. Alejandro Nones, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, muy contento, contento de estar aquí, padre.
1: Oye, qué gusto saludarte, bienvenido Gracias. a la radio, bienvenido a, a EXA. Eh, yo te descubrí, digo, ya bien, bien, en ¿Quién mató a Sara? está sí. estaba diciendo que me hice fan. <ríe> Qué bueno. La uno me, me encantó, la dos bien, o sea, como que dije, ah, es el", y la tercera me voló, o sea, fue como... ¿Qué significa para, para un actor, alguien que se dedica al arte de esta forma, que llegue a un proyecto así? Muchas cosas, ¿no? Significa...
3: Eh, concretar muchas cosas de una búsqueda de muchos años, ¿no? Eh, de, 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 de esfuerzo, de... Es un deseo constante, ¿no? Cuando eres actor, tener un proyecto y un personaje que trascienda, que llegue a muchos lugares, que la gente se conecte eh, con, con el proyecto, con el personaje, que, que, que eso a su vez te, te abra otras puertas, otras posibilidades y que te ponga en otro lugar. Eso no quiere decir que mis proyectos anteriores no me haya pasado, pero sin duda no en la magnitud eh, que, que me pasó con Quien mató a Sara», sobre todo por, por lo internacional de este proyecto, no por, por, por el éxito que tuvo en el mundo. Yo tuve la oportunidad el año pasado de, de, de ir a Cannes y luego quedarme en Europa haciendo un poco de promoción. Y este año acabo de llegar de Cannes hace, de Europa hace unos días. Fui al Festival de Cine, luego fui a París de promoción y luego a Madrid. Y es una locura. O sea, realmente, como actor latino, pues estás acostumbrado a que de repente sí, estás en un lugar y siempre hay un latino, o, 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 o sea, pero pero que la gente de otros lugares, en otros idiomas, te reconozca, te diga, Alejandro, Alejandro, foto, foto". o sea, eso es una locura, y yo no lo había vivido, y no te lo cuento desde el ego, de, ah, lo que", sino sino un poco eh, viene, viene a, a, a resaltar esa parte de la que estás hablando, de cómo te cambia un proyecto así, pues te cambia eso, fronteras, ¿no? Me, siempre me preguntan, en las entrevistas me preguntaban ahora, por ejemplo en París, ¿qué, ¿en qué te ha cambiado esto? Primero que tú y yo estamos sentados aquí, eh, y que hay un traductor porque tú no hablas inglés y yo no hablo francés, o sea, eh, 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 yo creo que ese es un poco eh,
1: lo que te puedo expresar de, de la locura que ha sido
3: este fenómeno.
1: Fíjate que subo Manuelo Cardón acá, uh -huh. eh, no recuerdo si para presentar la primera o la segunda, creo que la segunda, pero nos decía que la serie llegó a estar en primer lugar en cualquier cantidad de países sí, del fíjate, mundo fíjate que la, la segunda
3: estuvo en creo que en noventa y tantos países ochenta y tantos países en número uno al mismo tiempo wow Este y eso es una locura o sea, sé que estuvo en más países de número uno, pero al mismo tiempo una cosa así de ochenta y tantos. No, 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 no recuerdo la cifra. Pero, pero, pero se dicen muy fácil, ¿no? Ah, ochenta y tantos países. Yo, yo estoy ahora en un, en un proyecto eh, que se estrenó en Netflix hace, hace unos días. Hoy estamos número uno en México en Netflix. Y, y estamos en el top ten en, 15 países. Y es un exitazo eso. O sea que eso te pase con un proyecto, pues. O sea, se hace en México para que le vaya bien en México y, y por ende en los países donde habla hispana. Pero lo que pasó con Kim Mazozar se dice muy fácil, ah,
1: no, ochenta y tantos países, pero eso es una locura. No, y dime una cosa: cuando te llega un guión, eh, hablemos de, de, de esas dos series o de las que sí, han sí, sí. Las que, las películas, todo lo sí. que ha pasado, ¿sientes un poco cuando algo va a ser muy cabrón o cuando no? O sea, ¿se siente cuando el papel y eso? Sí,
3: sí, sí. Sí, pero también todo lo que te diga puede ser cualquier cosa, ¿entiendes? Eh, nunca sabes realmente. Eh, sientes cosas especiales, sin duda, pero también sentí cosas especiales en proyectos que no tuvieron éxitos tan grandes, ¿no? Eh, pero en el caso de aquí en Matosara, a mí me, a mí me pasó algo eh, particular, ¿no? Yo sentía... Es más, no sentía, estaba seguro que era un proyecto importante para mi carrera. Yo no estoy hablando del éxito que iba a tener quien en a o no. Yo sabía que ese era un proyecto que a mí me iba a poner en otro lugar, eh, con otro público, otra otra cosa. Y, 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 y por eso yo, desde el primer día, me, me clavé eh, en que yo dije, este proyecto me va a cambiar mi carrera. O sea, sin saber lo que iba a pasar del éxito del proyecto, pues. Y. Y, y nada, yo creo que pf, es una suerte también, porque porque hay que ser honestos. Yo podría haber hecho otro proyecto. Pero estuve ahí. Yo tenía en ese momento otro proyecto también, donde me pagaban mucho más dinero, donde. Ta, 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 o sea. Eh, no sabes nunca. Y, 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 es, y, 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 y sin duda. Tengo que asumirlo, o sea, podría haber hecho otro proyecto, pero gracias a la vida estuve en el proyecto que, que, que sin duda me, me, me ha cambiado
1: muchas cosas. Oye, y luego, eh, los, los cantan, aquí vienen muchas veces, bueno, todos los días vienen artistas dedicados a la música. ¿Mm? Eh, con ellos pasa que cuando pegan un trompo durísimo con una canción, luego, y luego con dos luego se quedan como con un estigma de medir lo que viene. Claro. Y que muchas veces puede pasar que después quedan como muy marcados de, de tal éxito, de tal canción. Sí,
3: yo creo que yo yo creo que la vida... Eso va a pasar en la vida en, 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 en muchos aspectos, no importa a qué te dediques. Eh, creo que creo que el, el, el ser humano tiende a, a medir las cosas a partir de lo que vive y, y, y en base a... lo a eso pues lo próximo es menos o, o mayor exitoso. Pero, pero esta es una profesión tan efímera, tan cambiante, que desde el primer día a mí me ha mostrado que mil veces yo he sido el protagonista de algo que luego no fui. Mil veces iba a ser ese proyecto que me iba a cambiar la vida que luego no se hizo o que luego no hice yo o que e ese es el día a día de esta profesión, el rechazo. Entonces yo, yo, cuando empezó este éxito de Sara me dije a mí mismo, o sea, capitalizarlo, para crear una cierta estabilidad en una carrera que no tiene estabilidad. Eh, pero, pero claro de que pues no todos los proyectos van a estar en número uno en noventa y tantos países. Porque 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 nunca había pasado antes de que mató a Azar. O sea, no puedo pretender que ahora va a pasar todos los días. Eh, eh, estoy contento de que ahora pasa más. Pasó con un proyecto que se llama Pálpito. Este, pasó... Eh, Oscuro Deseo es otro proyecto que le ha ido muy bien, y, y, y creo que yo, yo me quedo siempre con las cosas buenas. Yo creo que estoy en el mejor momento de la industria desde que yo nací. O sea, hoy en día hay más ventanas que nunca, más necesidad de contenido, lo, lo que hace que, que la competencia genere mayor arriesgo de los escritores, productores, invirtiendo, este, a lo mejor eh, budgets, o sea, eh, presupuestos, presupuestos eh, más altos o más arriesgados, eh, historias eh, fuera de lo común, porque porque eso es lo que está necesitando el público hoy en día, el, el público, o sea, se venía generando un cambio en, en, en la audiencia, sin duda pero después del COVID el mundo cambió, y el mundo cambió porque la gente pues estaba en su casa y se dio cuenta del poder que tiene de ver lo que le dé la gana cuando le dé la gana al momento que sea, antes de subir un avión, eh, en las noches antes de dormir, no si estoy a las nueve en mi casa o no, o ya me tengo que ir corriendo porque si no ay me perdí el principio, este creo que, creo que, eh, creo que yo me siento sumamente eh, con mucha suerte y afortunado de poder estar hoy en día siendo actor este en, en, en el mejor momento de la industria.
1: Oye, ¿sabes qué me llama mucho la atención de, de los actores, actrices, que, por ejemplo, pueden estar grabando una serie hoy? Porque yo te puedo preguntar, ¿nuevos proyectos? No, pues estoy grabando. Pero lo que estás grabando hoy puede salir en tres años. Sí, claro. Entonces, este por más que estés emocionado, porque estás grabando ahorita una peli que seguro... Nada, pues sí, se sí, estrela en 2025. 2025.
3: Sí, pero fíjate, creo que eso es algo que también ha cambiado con, con, con los nuevos tiempos, con las plataformas. Eh, el proceso que tenía un proyecto antes era, era sumamente lento. O sea, a lo mejor eh, si haces un proyecto... Yo soy venezolano. ¿lo? Imagínate que hubiera hecho un proyecto en Venezuela. A lo mejor tú y yo estaríamos hablando tres o cuatro años después de ese proyecto porque le fue bien en Venezuela y luego se fueron a las ventas internacionales y ta, 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 ta. O sea, hoy en día, clic, y está en ciento noventa y tantos países. Eso tiene un valor absurdo. ¿Por porque eso, eso hace que la necesidad... ...del contenido sea mucho más rápida? porque 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 ¿Por hoy en día todo el mundo está viendo en algún lugar... ...en alguna plataforma, en, la, en televisión de paga... en el, ...o sea, hay, hay mil opciones... Y, y, y ...pero como la gente lo consume cuando quiera... ...necesita algo más... ...entonces la necesidad del producto es otra... ...y creo que la velocidad eh, que se genera eh, hoy en día es diferente... ...es difícil que un proyecto pase cuatro o cinco años sin salir y eso es muy era muy común hace unos años pero demasiado común que ni hace tanto eh sí 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 hace unos años pues. sí 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 oye dime en qué estás ahorita mira eh, bueno estrené que Sara eh, tres eh, se estrenó Malverde hace unos días que está ahí calladito, ha ido pum Bien, ¿eh? pum 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 cuenta la historia de, 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 de este Jesús. santo o sea, Jesús Malverde este santo mexicano básicamente no tiene nada que ver no tiene nada que ver con el narcotráfico sino es la historia de este hombre que existió que era como una especie de Robin Hood y cómo se crea el mito y se vuelve un santo este eh, en agosto se estrena la segunda parte de Corona de Lágrimas que es una telenovela que yo hice hace 10 años con Victoria Rufo eh, eh, Chema Torre, José María Torre y Mane de la Parra, son la mamá y los hijos. Este, tuvo muchísimo éxito en su momento. Y pues decidimos contar qué pasó con estos personajes 10 años después. Algo muy atípico. Bueno, hoy en día ya no tan atípico, ¿no? Pero pero cuando se nos ocurrió a nosotros, sí, nadie, nadie, nadie se le había ocurrido. Este, porque nos, nos dimos cuenta que pasaban los años y la gente nos seguía escribiendo de Brasil, de Argentina, de, de México, de todas partes del mundo. Y cada vez que la la pasaban otra vez en algún lugar, era una locura. Y dijimos, ¿por qué este proyecto sí y todos los demás no? Incluso Victoria Rufo, que o claro. sea, los míos eran poquitos, los de Victoria bastantes. Este, y, y, y dijimos, algo pasa con este proyecto, vamos, vamos a, a, a seguir contando esta historia. Llamamos al Güero Castro, le dijimos, hoy en una, una cena, siempre nos juntábamos, quedamos muy amigos todos, le, le hicimos una emboscada ahí en una cena y le dijimos, a ver Güero, hay que contar corona de lágrimas, ¿qué pasó con Los Chaveros? Y bueno, pues hoy en día ya es un, es un hecho, Esto se bueno. estrena en agosto. Y en septiembre tengo eh, Un Extraño Enemigo, que eh, es una serie de Amazon Prime, en la que interpreto a Alberto Sicilia Falcón, que fue un cubano en México, que era informante de la DEA, informante del gobierno mexicano, y era el narco más importante de relación con el gobierno en esa época. Este un tipo abiertamente bisexual, un personaje que existió, muy, muy emblemático de esa época. Y pues jugar con, con la época, el vestuario, este nada, fue una joya.
1: Pues la verdad es que me da muchísimo uh -huh. gusto tenerte aquí. Mucha suerte, Alex.
3: Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Contento.
1: De verdad que ya sabes que aquí estamos en la radio siempre. Venga. Y gracias por estar acá.
0: Gracias a ti. Un Continuamos. Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en vivo.